0: Os Embaixadores, Atos dos Apóstolos na Linguagem de Hoje, de Ellen White, capítulo 21. Anjos abrem a prisão em Filipos. Este capítulo é baseado em Atos 16, dos versos 7 ao 40. Havia chegado a hora de o Evangelho ser pregado na Europa. Em Troade, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, ele suplicava: Passe a Macedônia e ajude-nos. Atos 16, 9. O chamado era uma ordem. Lucas, que acompanhou Paulo, Silas e Timóteo à Europa, disse: Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Verso 10. Dali. Partimos para Filipos, Lucas continuou. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Versos 11 ao 14. Lídia e sua família receberam a verdade com alegria e foram batizados. Enquanto os mensageiros da cruz realizavam sua obra, uma mulher o seguia gritando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Versos 17 e 18. Essa mulher era um instrumento especial de Satanás e tinha ganhado muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. Satanás sabia que seu reino estava sendo invadido e esperava misturar seus enganos com as verdades ensinadas por aqueles que estavam espalhando o evangelho. As palavras de recomendação dessa mulher eram um prejuízo para a causa da verdade, dando uma má reputação ao evangelho, pois levavam muitos a acreditar que os apóstolos eram dominados pelo mesmo espírito que essa mensageira de Satanás. Os apóstolos aguentaram isso por um bom tempo. Então Paulo ordenou ao espírito maligno que deixasse a mulher. O silêncio imediato dela demonstrou que o demônio reconhecia os apóstolos como servos de Deus. Libertada do espírito maligno e restaurada à sã consciência, a mulher preferiu seguir a Cristo, o que deixou seus mestres perplexos. Toda a esperança de ganhar dinheiro com as adivinhações daquela mulher havia desaparecido. A renda deles logo esgotaria completamente se fosse permitido que os apóstolos continuassem ali. Muitas outras pessoas na cidade estavam interessadas em ganhar dinheiro por meio dos truques de Satanás e essas pessoas levaram servos de Deus para o tribunal com a seguinte acusação. Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Atos 16, 20 e 21 Multidão fora de si Um espírito de tumulto dominou a multidão e as autoridades ordenaram que os apóstolos fossem chicoteados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O caceireiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Atos 16, 23 e 24 Os apóstolos sofreram torturas extremas, mas não se queixaram. Em vez disso, na escuridão do calabouço, eles encorajaram um ao outro e cantaram louvores a Deus. Um amor profundo pelo Redentor animou-lhes o coração. Paulo pensou na perseguição que havia causado aos discípulos de Cristo e se alegrou de que seu coração tivesse sido aberto ao poder das verdades maravilhosas que ele antes havia desprezado. Os outros prisioneiros ficaram espantados ao ouvir o som da oração e dos cânticos que saía do interior da prisão. Geralmente, eles ouviam gritos, gemidos e xingamentos, mas nunca palavras de oração e louvor daquela cela sombria. Os guardas e prisioneiros ficaram admirados. Quem eram aqueles homens que se alegravam enquanto suportavam frio, fome e tortura? No caminho para suas casas, os funcionários da corte souberam de mais detalhes sobre os homens a quem tinham condenado a surra e à prisão. Eles viram a mulher que tinha sido libertada da influência de Satanás e foram tocados pela mudança em seu rosto e comportamento. Agora ela estava calma e tranquila. Eles se arrependeram do que haviam feito e decidiram que, pela manhã, ordenariam que os apóstolos fossem libertados e escoltados da cidade em segredo, fora do perigo da multidão. Embora esses homens tivessem sido criminosamente negligentes, em suas sérias responsabilidades, Deus não havia se esquecido de seus servos, que estavam sofrendo por causa de Cristo. Ele enviou anjos à prisão, e a terra tremeu com os passos deles. Eles abriram as portas, pesadamente trancadas da prisão. As correntes e algemas se soltaram dos prisioneiros, e uma luz brilhante inundou o lugar. O guarda da cadeia... Tinha ouvido as orações e canções dos apóstolos aprisionados. Tinha visto os ferimentos inchados e ensanguentados. Ele mesmo havia prendido os pés daqueles homens no tronco. Ele esperava ouvir gemidos intensos e maldições, mas, em vez disso, ouviu canções de alegria. Com esses sons em seus ouvidos, o carcereiro tinha adormecido. Ele foi acordado pelo terremoto e pelo tremor das paredes da prisão, perplexo, viu que todas as portas da prisão estavam abertas. Então ficou com muito medo de que os prisioneiros tivessem escapado. Paulo e Silas haviam sido confiados aos cuidados dele na noite anterior. E ele tinha certeza de que sua aparente infidelidade resultaria na pena de morte. Era melhor morrer pelas próprias mãos do que se submeter a uma execução vergonhosa. Ele estava prestes a se matar, quando ouviu a voz de Paulo. Não faça isso, estamos todos aqui. Verso 28 Cada prisioneiro estava em seu lugar, restringidos pelo poder de Deus. Os apóstolos não tinham ficado ofendidos pela maneira severa com que o carcereiro os havia tratado. Cheios do amor do Salvador, não tinham espaço para o ódio. A conversão do carcereiro O carcereiro pediu que acendessem as luzes e correu para dentro do calabouço Que tipo de homens eram esses que pagavam a crueldade com bondade Ajoelhando-se diante dos apóstolos ele pediu perdão Então ao trazer Paulo e Silas para o pátio aberto ele perguntou Senhores que devo fazer para ser salvo Atos 16:30 Todo o resto Parecia insignificante comparado ao seu desejo de ter a paz e alegria que os apóstolos demonstraram ter diante dos maus tratos. Ele viu a luz do céu no rosto deles e com uma força renovada as palavras da mulher vieram à sua mente. Estes homens são servos do Deus Altíssimo eles anunciam o caminho da salvação. Verso 17 Ele pediu aos discípulos que lhe mostrassem o caminho da vida. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa, verso 31, responderam os apóstolos. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa, verso 32. O guarda então lavou os ferimentos dos apóstolos, e eles o batizaram com toda a sua família. A mente dos prisioneiros foi aberta para ouvir os apóstolos, o Deus a quem aqueles homens serviam, os havia libertado miraculosamente de seu cativeiro. As autoridades se desculpam. O terremoto havia aterrorizado os cidadãos de Filipos. Quando, pela manhã, os oficiais da prisão contaram aos oficiais da corte o que tinha acontecido durante a noite, estes enviaram sargentos para libertar os apóstolos. Entretanto, Paulo declarou, Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Atos 16, 37 Era ilegal chicotear um cidadão romano, exceto por crimes ousados e chocantes, ou mesmo colocá-lo na prisão sem um julgamento. Paulo e Silas, por terem sido presos publicamente, se recusavam a ser libertados de maneira secreta, sem uma explicação adequada por parte dos oficiais. As autoridades ficaram perplexas. Será que os apóstolos se queixariam ao imperador? Indo imediatamente à prisão, pediram desculpas tanto a Paulo quanto a Silas e, pessoalmente, tiraram ambos da prisão. Eles temiam não apenas a influência dos apóstolos sobre o povo, mas também o poder que tinha intervindo para ajudá-los. Os apóstolos não insistiram em ficar onde não eram desejados. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Verso 40 Paulo e Silas tinham sofrido oposição e perseguição em Filipos, mas a conversão do carcereiro e de sua família mais do que compensou a desgraça e o sofrimento que haviam suportado. A notícia da prisão injusta e da libertação milagrosa dos apóstolos ficou conhecida em toda aquela região, e a obra deles chamou a atenção de um grande número de pessoas que, de outra maneira, não teriam sido alcançadas. Influência duradoura A obra de Paulo, em Filipos, resultou em uma igreja cujo número de membros aumentava regularmente. Sua disposição em sofrer por Cristo teve uma influência duradoura sobre os conversos. Eles se entregaram à causa de seu Redentor com devoção e de todo o coração. Eram tão firmes na fé que Paulo escreveu «Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Filipenses 1, 3 ao 5 Uma luta terrível ocorre entre forças do bem e do mal. Paulo disse, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Efésios 6:12 até o fim dos tempos, haverá conflito entre a Igreja e aqueles que estão sob o controle dos anjos maus. Os cristãos primitivos muitas vezes tiveram que enfrentar face a face os poderes das trevas. Nos dias de hoje, em que o mundo está se aproximando rapidamente de seu fim, Satanás está fazendo muitos planos para ocupar as mentes e desviar a atenção das verdades essenciais à salvação. Em cada cidade, ele tem agentes que estão organizando ativamente os que se opõem à lei de Deus. O principal enganador está trabalhando para introduzir elementos de confusão e rebelião. A maldade está chegando ao nível nunca antes atingido. Ainda assim, muitos pastores estão pregando paz e segurança. Contudo, revertidos com a armadura do céu, os mensageiros fiéis de Deus devem seguir em frente, sem medo, de maneira vitoriosa, nunca parando de lutar, até que cada pessoa ao seu alcance tenha recebido a mensagem da verdade para este tempo. Fim do capítulo 21